الجمعہ نام آیت نو کے فکرے ازا نو دیا الجمعہ سے ماخوذ ہے اگرچہ اس سورہ میں نماز جمعہ کے احکام بھی بیان کیے گئے ہیں لیکن جمعہ بحیثیت مجموعی اس کے مضامین کا عنوان نہیں ہے بلکہ دوسری صورتوں کے ناموں کی طرح یہ نام بھی علامت ہی کے طور پر ہے زمانہ نزول پہلے رکوع کا زمانہ نزول ساٹھ ہجری ہے اور غالباً یہ فتح خیبر کے موقع پر یا اس کے بعد قریبی زمانے میں نازل ہوا ہے بخاری مسلم ترمزی نسائی اور ابن جریر نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے جب یہ آیات نازل ہوئیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ بات تاریخ سے ثابت ہے کہ وہ سلح حدیبیہ کے بعد اور فتح خیبر سے پہلے ایمان لائے تھے اور خیبر کی فتح ابن حشام کے بقول محرم اور ابن سعد کے بقول جمادی الاولا سات ہجری میں ہوئی ہے پس قرین قیاس یہ ہے کہ یہودیوں کے اس آخری گڑھ کو فتح کرنے کے بعد اللہ تعالی نے ان کو خطاب کرتے ہوئے یہ آیات نازل فرمائی ہوں گی یا پھر ان کا نزول اس وقت ہوا ہوگا جب خیبر کا انجام دیکھ کر شمالی حجاز کی تمام یہودی بستیاں اسلامی حکومت کی تابع فرمان بن گئی تھی دوسرا رکو ہجرت کے بعد قریبی زمانے ہی میں نازل ہوا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ پہنچتے ہی پانچویں روز جمعہ قائم کر دیا تھا اور اس رکو کی آخری آیت میں جس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ صاف بتا رہا ہے کہ وہ اقامت جمعہ کا سلسلہ شروع ہونے کے بعد لازمن کسی ایسے زمانے ہی میں پیش آیا ہوگا جب لوگوں کو دینی اجتماعات کے آداب کی پوری تربیت ابھی نہیں ملی تھی موضوع اور مضامین جیسا کہ اوپر ہم بیان کر چکے ہیں اس سورہ کے دو رکو دو الگ زبانوں میں نازل ہوئے ہیں اسی لیے دونوں کے موضوع الگ ہیں اور مخاطب بھی الگ اگرچہ ان کے درمیان ایک نو کی مناسبت ہے جس کی بنا پر انہیں ایک سورہ میں جمع کیا گیا ہے لیکن مناسبت سمجھنے سے پہلے ہمیں دونوں کے موضوعات کو الگ الگ سمجھ لینا چاہیے پہلا رکو اس وقت نازل ہوا جب یہودیوں کی وہ تمام کوششیں ناکام ہو چکی تھیں جو اسلام کی دعوت کا راستہ روکنے کے لیے پچھلے چھ سال کے دوران میں انہوں نے کی تھی پہلے مدینہ میں ان کے تین تین طاقتور قبیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھانے کے لیے ایڑی چوٹی تک کا زور لگاتے رہے اور نتیجہ یہ دیکھا کہ ایک قبیلہ پوری طرح تباہ ہو گیا اور دو قبیلوں کو جلا وطن ہونا پڑا پھر وہ سازشیں کر کے عرب کے بہت سے قبائل کو مدینے پر چڑھا لائے مگر غزبۂ احزاب میں ان سب نے منہ کی کھائی اس کے بعد ان کا سب سے بڑا گڑھ خیبر رہ گیا تھا جہاں مدینے سے نکلے ہوئے یہودیوں کی بھی بڑی تعداد جمع ہو گئی تھی ان آیات کے نزول کے وقت وہ بھی بغیر کسی غیر معمولی زحمت کے فتح ہو گیا اور یہودیوں نے خود درخواست کر کے وہاں مسلمانوں کے کاشتکاروں کی حیثیت سے رہنا قبول کر لیا اس آخری شکست کے بعد عرب میں یہودی طاقت کا بالکل خاتمہ ہو گیا وادی القرا فدق ٹیما تبوک سب ایک ایک کر کے ہتھیار ڈالتے چلے گئے یہاں تک کہ عرب کے تمام یہودی اسی اسلام کی رعایا بن کر رہ گئے جس کے وجود کو برداشت کرنا تو درکنار جس کا نام تک سننا انہیں گوار آنا تھا یہ موقع تھا جب اللہ تعالی نے اس سورہ میں ایک مرتبہ پھر ان کو خطاب فرمایا اور غالباً یہ آخری خطاب تھا جو قرآن مجید میں ان سے کیا گیا اس میں انہیں مخاطب کر کے تین باتیں فرمائی گئی ہیں ایک تم نے اس رسول کو اس لیے ماننے سے انکار کیا کہ یہ اس قوم میں مبوس ہوا تھا جسے تم حقارت کے ساتھ امی کہتے ہو 
تمہارا زام باطل یہ تھا کہ رسول لازمند تمہاری اپنی قوم ہی کا ہونا چاہیے تم یہ فیصلہ کیے بیٹھے تھے کہ تمہاری قوم سے باہر کا جو شخص رسالت کا دعویٰ کرے وہ ضرور جھوٹا ہے کیونکہ یہ منصب تمہاری نسل کے لیے مختص ہو چکا ہے اور امیوں میں کبھی کوئی رسول نہیں آ سکتا لیکن اللہ نے انہی امیوں میں سے ایک رسول اٹھایا ہے جو تمہاری آنکھوں کے سامنے اس کی کتاب سنا رہا ہے نفوس کا تسکیہ کر رہا ہے اور ان لوگوں کو ہدایت دے رہا ہے جن کی گمراہی کا حال تم خود جانتے ہو یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے اس کے فضل پر تمہارا اجارہ نہیں ہے کہ جسے تم دلوانا چاہو اسی کو وہ دے اور جسے تم محروم رکھنا چاہو اسے وہ محروم رکھے دو تم کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر تم نے اس کی ذمہ داری نہ سمجھی نہ ادا کی تمہارا حال اس گدے کا سا ہے جس کی پیٹھ پر کتابیں لدی ہوئی ہوں اور اسے کچھ نہیں معلوم کہ وہ کس چیز کا بار اٹھائے ہوئے ہے بلکہ تمہاری حالت گدھے سے بھی بدتر ہے وہ تو سمجھ بوجھ نہیں رکھتا مگر تم سمجھ بوجھ رکھتے ہو اور پھر کتاب اللہ کے حامل ہونے کی ذمہ داری سے فرار ہی نہیں کرتے دانستہ اللہ کی آیات کو چھٹلانے سے بھی باز نہیں رہتے اور اس پر تمہارا زام یہ ہے کہ تم اللہ کے چہیتے ہو اور رسالت کی نعمت ہمیشہ کے لیے تمہارے نام لکھ دی گئی ہے گویا تمہاری رائے یہ ہے کہ خواہ تم اللہ کے پیغام کا حق ادا کرو یا نہ کرو بہرحال اللہ اس کا پابند ہے کہ وہ اپنے پیغام کا حامل تمہارے سوا کسی کو نہ بنائے تین تم اگر واقعی اللہ کے چہیتے ہوتے اور تمہیں اگر یقین ہوتا کہ اس کے ہاں تمہارے لیے بڑی عزت اور قدر و منزلت کا مقام محفوظ ہے تو تمہیں موت کا ایسا خوف نہ ہوتا کہ ذلت کی زندگی قبول ہے مگر موت کسی طرح قبول نہیں یہی موت کا خوف ہی تو ہے جس کی بدولت پچھلے چند سالوں میں تم شکست پر شکست کھاتے چلے گئے ہو تمہاری یہ حالت آپ ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اپنے کرتوتوں سے تم خود واقف ہو اور تمہارا ضمیر خوب جانتا ہے کہ ان کرتوتوں کے ساتھ مرو گے تو اللہ کے ہاں اس سے زیادہ ذلیل و خوار ہو گے جتنے دنیا میں ہو رہے ہو یہ ہے پہلے رکوع کا مضمون اس کے بعد دوسرا رکوع جو کئی سال پہلے نازل ہوا تھا اس سورہ میں لا کر اس لیے شامل کیا گیا ہے کہ اللہ تعالی نے یہودیوں کے سبد کے مقابلے میں مسلمانوں کو جمعہ عطا فرمایا ہے اور اللہ تعالی مسلمانوں کو متنوع فرمانا چاہتا ہے کہ وہ اپنے جمعہ کے ساتھ وہ معاملہ نہ کریں جو یہودیوں نے سبت کے ساتھ کیا تھا یہ رکوع اس وقت نازل ہوا تھا جب مدینے میں ایک روز عین نماز جمعہ کے وقت ایک تجارتی قافلہ آیا اور اس کے ڈھول تاشوں کی آواز سن کر بارہ آدمیوں کے سوا تمام حاضرین مسجد نبوی سے قافلے کی طرف دوڑ گئے حالانکہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اس پر یہ حکم دیا گیا کہ جمعے کی اذان ہونے کے بعد ہر قسم کی خرید و فروخت اور ہر دوسری مصروفیت حرام ہے اہل ایمان کا کام یہ ہے کہ اس وقت سب کام چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑیں البتہ جب نماز ختم ہو جائے تو انہیں حق ہے کہ اپنے کاروبار چلانے کے لیے زمین میں پھیل جائیں احکام جمعہ کے بارے میں یہ رکوع ایک مستقل صورت بھی بنایا جا سکتا تھا اور کسی دوسری صورت میں بھی شامل کیا جا سکتا تھا لیکن ایسا کرنے کے بجائے خاص طور پر اسے یہاں ان آیات کے ساتھ لا کر ملایا گیا جن میں یہودیوں کو ان کے انجام بد کے اسباب پر متنوع کیا گیا ہے اس کی حکمت ہمارے نزدیک وہی ہے جو اوپر ہم نے بیان کی ہے